0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos.
1: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8 en punto. Hemos iniciado muy puntual a esta nueva transmisión de Cafeteando con Amigas. Quienes les da la más las bienvenidas, Yoconda García, Doña Yoco, pues les da la bienvenida a este programa nuevo de Cafeteando con Amigas. Hoy, lastimosamente, realmente no estoy segura si podré contar la hora completa con mi amiga Tita Chiriboga porque ella está cumpliendo obligaciones eh, con su trabajo. Vamos a ver si la veo a Tita por ahí unida. Ah, sí, ahí está. Voy a invitar a mi querida amiga Tita Chiriboga. Porque en este momento está por arribar en breves instantes porque ella por su trabajo... Ella viaja, ella es auditora internacional. Mi querida Tita, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas? Te escucho perfectamente, mi querida tita. Listo, listo. Ya sabes, estoy
2: aquí viajando,
1: bueno, aquí no hay nadie. Estoy aquí en el aeropuerto de Houston, está retrasado el vuelo, entonces aproveché y dije, me conecto para no perderme del programa. Así es, bueno, sé Así que tu sí, vuelo retito. está retrasado. Sé que tu vuelo está retrasado, nada más te pido para la audiencia que te pueda ver bien, trata de bajar un poquito más tu teléfono, ubicarte en un sitio donde podamos verte súper bien, ahí estás, obviamente conocemos de que como estás en el aeropuerto tienes que estar con la mascarilla en ocasiones cuando tengas a público cerca, ¿no? Uh -huh. En este caso. Bueno, estamos con un programa nuevo de Cafetiendo con Amigas, nuestra amiga Tita chirvoga está en Houston, yo estoy acá, en la provincia del Guayas, en el cantón Daule, exactamente, para ser exactos, y estamos siendo retransmitidos por el dial 1190 AM, la radio de la Universidad Católica de San Diego de Guayaquil. Para quienes siguen nuestras redes sociales, hoy tendremos un programa muy lindo, especial, junto a dos personajes que están muy ligados, en este caso, a la comunidad. El uno es periodista, comunicador, que ya lo veo por ahí enlazado a nuestra transmisión, el licenciado Javier Segarra Torres, amigo de la casa que ha estado ya con nosotras en dos ocasiones y hoy esta noche pues compartirá con nosotros un programa más de cafeteo en este mes de aniversario y además el mes de la independencia de Guayaquil y también más adelante Tita estará junto a nosotras la chef, la dura de la central y media luna,
2: Qué chévere. Gabriela
1: Cepera, ya la veo conectada, veo conectada conectado también a su, a su papá, chochísimo siempre. Eh, y obviamente siempre elogiando los triunfos de sus hijas y de su hijo también y principalmente de la Gabi. Saludos para Tita, nos dice el live coach que ya está conectado. Hey, Gracias. para la Gracias. Para la señora. Ahí está coach, eh El coach
2: va a buscar que lo, que lo por gusto el coach va a buscar que lo castiguen, yo no sé.
1: El, no, el coach está, está castigado de por vida ya. ¿Eh? Y bueno, sí, así... Y tendremos este programa lindo, con dos personajes, como les decía, de la comunicación y también de la gastronomía ecuatoriana, destacados en sus, en sus áreas. Y de a poco se van conectados nuestros amigos. Vamos a, a revisar brevemente, Tita, quienes están conectados, y saludar también a quienes ya se integran a nuestra transmisión. Colón Aguayo, nuestro operador en UCSG Radio. También nuestra amiga Alexandra de Castro, mi querida amiga de la Marquesa, Alexandra, te pasaste con ese detalle que me diste la semana pasada de ese tequila, ese, esa sangría de tequila que me obsequiaste, esa cortesía exquisita te ¿Qué pasaste. Tal estuvo, verdad? No, espectacular. Eso es riquísimo. Lo, es malo ese, es que tuve, lo malo por... es que tuve, que tuve que brindarlo con el coach, entonces tuve menos ración para mí, pero en todos casos, <risa> más adelante. Noche de copas. Especial para mí, noche, noche de, copas. de copas. Pero sabes noche que fueron dos copas para cada uno y por eso me quedé picada. Pero. Oye, la botellita más o no, menos, como que dos copas? Pero sí, o sea, dos copitas. Salieron dos, dos copitas. copitas. No. O sea, dos copitas para cada uno, en total cuatro copona, copitas.
2: Quiere decir dos copitas. Y no, si no, yo me no, he
1: pegado en bueno, varios. Dos copas, dos copas. Bueno, saludos a la marquesa, dice ya UCSG con nuestra taza bonita y un buen cafecito, gracias Qué a chévere. Colón. Colón hoy recibió su taza obsequio.
2: Colocito, el lema de Cafeteando con chévere.
1: Amigas, qué lindo que es Colón. Nuestro operador se acaba de unir, Yulisa Rosado, hola, Gabriela Cepeda ya está conectada, el Live Coach Fabricio Castro, que gracias a Fabricio por ese, ese saludo que nos acabas de enviar hace breves instantes en nuestro más aniversario, él es el coach base de Cafeteando con Amigas. Así es,
2: oye y está también la gordita de Serenity Care Spa nos está saludando,
1: Así. Es. Cintia Jarrín.
2: Sí, porque yo le dije que ya hace tiempo que no la vemos y dice, estás en Houston. Sí, en Houston estoy, en Houston,
1: en Houston. <ríe> Así es. También a Billy, Billy está conectada. También no se olviden que está pendiente de mi regalo, será otra taza más, porque él ya recibió su taza. Ah, no. De hecho, fue uno de los primeros programas de este año. ¿Te, te, te acuerdas? Con el coach. Claro, lo, lo que, no, yo creo que se
2: refiere a dice, hagan la prima ah, para obsequiar una sesión de
1: biomagnetismo bueno, si nos ha confirmado entonces está regalóncísimo ese coach. Ah, está bien, está perfecto entonces haremos la, entonces ¿saben qué? desde ahora quiero que estén al pendiente del diálogo que vamos a tener con nuestros invitados, con Javier Segarra y con Gabriela Cepeda y dentro de esa conversación va a salir la pregunta no, dos preguntas porque tenemos la cortesía de Fabrizio Castro, biomagnetólogo sí. y además coach, y uh
2: -huh. también
1: de la señora Vicky de Seminario con la segunda terapia Flores de Bach. Ah, entonces, yeah. Así es, estamos regalonsísimos. Perfecto, nos dice el ingeniero máster Fabrizio Castro Romero, ha confirmado entonces... Es que así se celebra, obsequio. es que el primer
2: aniversario es la manera de celebrar con nuestros seguidores, tanto de Instagram, bueno, nuestros amigos de radio que ven la manera como incluirlos también en nuestras tribes y estos premios, ¿no? Así es, advances, así es, Ya vamos a ver cómo los incluimos también, pero, bueno, y se siguen sumando los amigos, ya tenemos a Andrea Salvatierra, bueno, el coach que está, uh -huh. pero activadísimo, estamos activos con el coach hoy día. Así
1: es. Así es, Karina Palarín es nuestra amiga, también cosmetóloga, también se ha unido. Karina, Karina me dijo, Yoko, tengo pendiente enviarte tu, el saludo para que se con amigas. Nos ha prometido mañana enviarnos un saludo también a Gabriela Franco, esta bella cantante nacional que también hace poquito me llegó el saludo de ella con la tacita que también recibió. Ojo, antes de darle paso a nuestros invitados, tienen que tener su jarrito emblema, porque lo lindo de este programa es cafetear junto a ellos. Como dice Tita, lo que haya dentro de la taza no es responsabilidad. responsabilidad.
2: Yo no viajo Así con es. mi
1: tacita para que no se vaya a dañar, pero yo ya
2: me pegué un buen una buena cervecita fría para esperar porque el vuelo
1: está retrasado. Oiga, pero ¿sabe qué, Tita? Pero a usted le conviene entonces tener de esos jarritos térmicos. De esos mm. viajeros. Bueno, también, muy buena idea. Sí. ¿Quién sí, sí, quita? Sí, sí. Para ti, sí, obviamente. también No solamente claro, uno, claro. una edición especial para que lo lleve de viaje, y de esa forma cuando te toque ah, hacer el aeropuerto. Edición o en un hotel, viajera. donde sueles estar, obviamente, haciendo el programa. Tengas tu tacita viajera. ¿Qué te claro. parece?
2: Me parece perfecto. Buena idea, buena idea. Estás
1: pilas hoy, yo estas pilas,
2: estas pilas hoy.
1: Saluditos, yo con Billy Saldarriaga! Hola, mi querida Billy. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Miguelón? Grandes amigos desde hace algunos años vinculados a la comunicación y también a los audiovisuales. Se va conectando nuestro productor, el ingeniero Ay, Carlos no es, Ordóñez. Bello, Carlitos,
2: lindo. No, no, no. Eso sí, sí. es oro puro, definitivamente.
1: No, sí, toda esa esa nueva imagen que tenemos en nuestras redes sociales. Es
2: gracias. Y lo que se ¿tú? viene, pues. Y lo que se viene, definitivamente. Eh, bueno, pero la verdad es que nuestros invitados, al señor Segarra, o sea, la verdad es que ya debemos darle un espacio cada 15 días al señor Segarra, definitivamente, nos viene acompañando y apoyando desde el año pasado. Eh, para mí realmente es un gustazo tener a alguien como Javier Segarra, pues que nos acompaña, nos apoya siempre. Vamos a ver, el señor, hablando del señor Segarra, buenas noches, bienvenido, señor Segarra. Salud. Bueno, yo saludo así nomás porque no tengo Oye, el es jarro. su jarrito.
1: Eh, Ahí está. está. Perfecto. Él tiene, él, tiene, él tiene la edición aniversario, la primera que sacamos. Oye.
0: ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo está don
2: Javier?
0: ¿Cómo le va? Buenas, ¿Buenas noches. Bien, todo en orden. Todo en bueno, orden, gusto. Eh, no, por la invitación nuevamente, siempre es un placer estar aquí con ustedes, conversar y desestresarme porque estos programas así son buenos eh, porque uno se relaja y la verdad que conversa con amigos y esto es cafeteando así con es. amigas, así que Exactamente. el propósito siempre va a estar en ese sentido del programa, así que nuevamente gracias por, por, por invitarme y, y, y conversar
2: y, 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 y el punto que usted acaba de hacer, verdad eh, nuestro querido Javier es verdad, el programa siempre llama Cafeteando con Amigas, porque así se inició la idea y las amigas que nosotros salíamos cada cierto tiempo pero realmente se abre para todos, o
1: sea,
2: Don Javier, cuántas veces llevan tres veces que está con nosotros, así que el cafeteo es para todos, porque así por es. ahí creo que andaban medio intimidados, medio como que no, pero es para amigas, los chicos.
1: Entonces, así es, así es.
2: Bienvenido a las puertas abiertas de la casa de cafeteando con amigas para todos, realmente. Don así Javier, es. cuéntanos Oiga, cómo tita. ha estado.
1: Tita, brevemente, Verónica Sofía Coronel, el más grande, licen, un abrazo para ella que ya está conectada. <risa> También Mari Carrión, don Fausto Cepeda, en breves instantes llega la sobrina. Deme un ratito nada más que conversemos con Javier brevemente, porque toda la familia Cepeda está conectada. O sea,
0: entra, empezando por el papá. Yo o no quedamos Gabriela y
1: yo. Déjeme ah. decirle que a Liset no la veo, ¿ah? ¿eh? A su sobrina ni a Valeria tampoco, ¿ah? ¿eh? Ni a Camilita ¿No? tampoco, ¿ah?
0: ¿eh? Así que Oiga, ponga orden toda que...
1: no trae la barra.
0: Quiere decir que entra Gabriela y salgo yo o nos quedamos no quedamos no, no, no,
2: no, no. No, Oye, no, 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 dice, no, no, no. Es que usted, no, no, no. Usted es el Javier vez
0: retirarte.
2: Usted es el tío Javier. No, no, qué va. ¿Qué le pasa? Me voy yo primero Don Javier antes de que usted se vaya. ¿No qué pasó?
0: Disculpe, qué haces usted por Justo.
2: Justo? Justo. ¿Trabajando? voy trabajando y me voy a Nuevo México, al, al Burquerque, y está retrasado el vuelo, que pues se me, me ayudó para poder conectarme al programa, porque yo, normalmente mi trabajo es viajando. Y como le dije a Yoko, ojalá pueda estar en el programa, se retrasó el vuelo, dale, le digo, ¿cómo voy a perder el programa del día de hoy? A don ah, Javier, sí. se agarra. Y Torres.
0: Qué chévere, qué bueno que le vaya bien por todo ese periplo y todas esas actividades que tiene que hacer.
1: ve Ahí está. Hola. Qué es gusto a Gabriela, María Gabriela Cepeda Nogales, una de las más distinguidas y destacadas chefs nacionales, guayaquileña de nacimiento, recontra que Guayaca, porque en ese menú de la central que hoy a propósito fui a dejarle su jarrito, brevemente hice una revista del menú y me pasé por Medialuno, este, donde me compré dos este, empanadillas. Este. Oiga, Gabriela, te pasaste con ese menú. Háblame de ese meloso de concha, por Dios. Eso va, eso va directo a la vena. <risa> Gabrielita, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes. Sí, con me tengo me queda pedir
2: porque ya vamos a abordar, les pido mil disculpas, pero me tengo claro. que retirar, pero un gusto, Gabriela, don Javier.
1: Igual, gusto. Vale. Espero
2: tenerlos de nuevo y podamos disfrutar todos. Buen viaje. Buen viaje,
1: Buen viaje mi querida. Gracias, gracias, gracias a todos. Que no te esperan. vaya bien claro. en Houston.
2: No me extrayes, mi gente, de
1: aquí es de Houston. Mm. <risa> Chao. Un abrazo, mi querida Tita. Bueno, así es, Es mi partner in crime, Tita Chiriboga, como lo dijo, ¿no? En su trabajo es consultora y auditora internacional y tiene que viajar constantemente. Y qué dicha la de ella que le toca viajar por el mundo trabajando y haciendo turismo.
0: Linda Vida. Oiga, Linda Vida. Déjeme... Déjeme felicitar a Gabriela porque hoy es el Día Mundial de los Chefs, así que sí, un abrazo bien. aquí igualmente. Sí. Y el que no ha ido a comer a la central no es guayaco, así de sencillo. Punto, el resto es cuento.
1: Todavía tienen chance, todavía pueden llegar. Pero ya, pues ya la gente, ya. Sabes una cosa Gaby, de es? que mis, mis médicos, mis odontólogos, los ruedas, Centro Dental Rueda, están a la vuelta tuya. Ajá. Y anoche, precisamente, tuve consulta con Juan Carlos, con mi médico de cabecera, y, y yo dije, uy, yo hubiera traído el jarrito para darle a Gaby. Y no caí en cuenta de que Luz Arraga es la calle que está justamente a la vuelta ah, de la química ah. panamericana. Pero mira, tantas veces que he ido, y créemelo que sí, acepto mi mea culpa, sigo la central desde sus inicios, desde que empezó pues, el proyecto como tal, y me encantó realmente hoy... Aparte que tuve el gusto de verte de tantos años que no te veía, saludé a tu papi también, al abogado Ramiro de que era amigo que ya lo veo conectado por ahí. Y ah. me encantó porque estaba, tenías copada el público. Qué lindo, qué lindo porque la central en, en tan poco tiempo ya se ha ganado el corazón de los guayaquileños, Gabriela. Sí, en marzo ya van a ser cinco años, o sea, no ha sido tan poco tiempo, pero bueno, Ajá. igual <ríe> estamos. Ahí. Pero, pero en todo caso es, es, es una propuesta gastronómica que mira, pues en la pandemia igual ahí está, está sí. ofreciendo de lo mejor de su menú. Sí, sí, en la pandemia fue fue un, un digamos un punto clave porque tuvimos que cambiar la, la oferta como otros, darle un giro al negocio para poder eh, mantenerlo a flote, ¿no? Mm -hmm. Era un negocio bastante pequeño y, y no teníamos la capacidad para hacer comidas listas, entregar comidas listas para servir en el momento. Entonces, lo que hicimos fue eh, cambiar el, el, la oferta haciendo porciones grandes, empacadas al vacío, congeladas para alimentar a más personas. O sea, no, solo, no platos individuales, sino de tres, de cuatro, de cinco digamos, porciones más familiares, más económicas, y eso para nosotros era muchísimo eh, más fácil, entre comillas, de coordinar que cientos de miles de deliveries que simplemente no, no íbamos a poder eh, gestionar. Oye, Gaby, me llama la atención porque ahora veo que muchas propuestas gastronómicas, principalmente las, las jóvenes, o sea, me refiero a que es reciente porque, o sea, Restaurantes de tantos años, de nombro, por ejemplo, Caracol Azul, se me ocurre, la propuesta que tiene Sal Pimienta en el Hotel Hilton, Colón, creo que se la va a ir la señora a ojalá que no se le caiga, pero ustedes en cinco años le apostaron a todo y principalmente una época de redes sociales. Y me encanta mucho la gráfica que mantienen ustedes en la central y también en Media Luna. ¿Eso es un plus para ustedes? Se me fue la, la conexión con Gaby. Javier, pero en el caso de usted también, usted conoce mucho que el tema de las redes sociales pues ha influido, ha influenciado muchísimo a tantas propuestas, a tantos emprendimientos que también nacieron en época de pandemia, Javier.
0: Sin duda, eh, Yoko. Yo creo que la pandemia, como se ha dicho, siempre transformó al mundo. Hola, ya voy. Ya, ya. ya está en es, <risa> la eh, Transformó al mundo, cambió, cambió la forma de... de, de, de vivir yo creo que lo que Gaby hizo es simplemente adaptarse a esa situación adversa que vivimos o que vivió el mundo en definitiva y claro en el negocio de la comida era mucho más complicado eh, y yo creo que hay una especie de similitud en lo que se, te, se tuvo que hacer en los medios de comunicación con la gente que como el caso de Gaby que se eh, eh, tenía su oferta gastronómica, es decir volcarnos a las redes sociales en el caso de la televisión usar las plataformas eh, más que todo eh, vía Zoom y en el caso de, de Gaby establecer a través de las redes el servicio a domicilio que se convirtió prácticamente en la única vía en la que la gente podía pedir comida y no poder acudir a ningún eh, lugar, algún restaurante Por a local gastronómico y yo creo que eso le sirvió a la a Gaby, para también ir fortaleciendo lo otro, ¿no? Y pensar que tarde o temprano mm. esto tenía que cambiar y que ojalá cambie, porque mm. también los emprendimientos no son fáciles. Uno puede lograr el emprendimiento, pero y Gaby lo puede decir, mantenerse en el emprendimiento es una, una tarea difícil. Ah, Está claro bien lo que dice Gaby, son cinco años más o menos del negocio que ella tiene y la conocemos desde hace algún tiempo atrás y sabemos mm -hmm. cómo surgió en, en este tema de la gastronomía y hoy simplemente, eh, por ahora digo yo, no sé, no sé si me atrevo a decir que está cosechando lo que ha sembrado, pero el camino es largo para seguir creciendo desde el punto de vista de la oferta gastronómica porque esto es una competencia enorme a través de redes es. sociales y de locales que están ahí, ahí cercanos talmente. al lugar
1: de la central. Totalmente, totalmente Gaby. Y realmente te ah ¿eh? porque como te digo, ¿no? Hoy conocí el, 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 la propuesta tuya, conocí Media Luna, y qué estratégico que estén juntos, ¿no? Claro, claro. Ahí todo queda en familia.
0: O sea, usted no había ido, doña Yo.
1: No, le cuento que no, Javier. Pero le cuento que no. Y, no, pues. y le cuento y le, y le soy muy sincera, y también a Gaby, a raíz de la pandemia yo soy de las que sí desarrolló lo que es el pánico de, de estar con, tanto, con tanta gente. Entonces, y me llama la atención de que definitivamente la humanidad está aprendiendo a vivir con este virus. Ya la gente prácticamente le ha perdido el miedo. Y qué lindo, ¿no? Y qué lindo porque necesitábamos salir, respirar, compartir con las amistades. Hoy, por ejemplo, había tanta gente y me, y me topé con unos cuantos amigos ahí en la central. Me pareció maravilloso. Y además que el ambiente, con las mesitas afuera... Aparte que la luzurraga ya está cerrada al público, uno puede caminar sin ningún problema, está la seguridad ahí, que es muy importante ahora en estos tiempos. Y aparte la diversidad que hoy observé en la carta, en el menú de la central. ¿Qué tan complicado puede ser, Gabriela, establecer un menú para tantos paladares aquí en nuestra ciudad? Eh, bueno, sí, es complicado más que nada en el tema, como en todo restaurante, ¿no? Como la, la logística y toda la cadena de de abastecimiento, para, para que un plato llegue a la mesa, pues pasa por un proceso tan largo que, pues, mucha gente tal vez lo desconoce, pero hay todo un tema, ¿no? Proveedores, mm -hmm. despachos pagos producción, el, de, Esto. El, el servicio mismo, eh, entonces claro, eso es como que algo más, más técnico, pero de ahí, bueno, nos enfocamos en, en, en cómo come el guayaco, ¿no? Comemos nosotros, lo que nos gusta comer, lo que disfrutamos, y, y bueno, la central tal cual, o sea, como lo dice tu nombre, estamos en un lugar como icónico de la ciudad que tiene que ser bastante representativo de nuestra cultura gastronómica. Entonces, bueno, por eso siempre vamos a, a esos sabores, ¿no? Utilizar igual ingredientes locales, sabores bastante, bastante familiares con los que las personas se puedan identificar fácilmente. Entonces, bueno, Qué lindo. eso parte de nuestro, de nuestro encanto también, como cambiar platos eh, a cada rato. Antes en la esquina, cuando estábamos en la esquina, era como mucho más fácil de dominar el tema de, de, de incorporar platos nuevos a cada rato, pero ahora, uh -huh. bueno, pues con esa nueva demanda, es mucho más complicado. Entonces, igual, igual intentamos por lo menos uno o dos platos a la semana nuevos, eh, incorporarlos en el menú y rotar platos, como que todos los días la carta tenga algo diferente para, porque aparte tenemos clientes que nos visitan todos los días, entonces bueno, pues no, no, después como que ¿qué más tiene? ¿qué más tiene? Estamos ahí eso nos mantiene creativos es. pensando está totalmente que, oye, manden muchos saludos aquí está Antonieta Tanús, ya está conectada por acá también, está eh, Katu mi amigo Jorge Palacios, un abrazo, profe, de Real Nillo, un abrazo, profe, actualmente, compañero de trabajo, un abrazote, el mejor, sin duda, Jairo es el mejor periodista, tan buen y excelente periodista que nació el Día del Periodismo, del periodista nacional, de paso.
0: De paso. Oye,
1: a propósito, el, el Día del Chef, el Día Internacional del Chef, que me pasó el dato tu papi hoy, eh, bueno, ¿Tuviste a hoy día, al menos de la familia o del esposo? ¿Qué ah, pasó? pasó en la el esposo le pacificado? cocinó, el
0: esposo le cocinó.
1: En la cocina <ríe> tomamos un trago, nada más, con mis cocineros que bueno, les mando un saludo a todos los que me están viendo, que por ahí ven algunos. Sí, la verdad es que es un trabajo bien, bien sacrificado, pero bueno. ¿A qué hora te levantas, Gaby? Eh, el el relux suena a las 6 de la mañana, pero de ahí... Pues ¿Y el bueno. operativo de la central a quién arranca? Eh, a las 8 de la mañana ya estamos todos ahí, mis chicos, o sea, todos madrugan, madrugamos para alistar el, el local, para tener todo al pelo y poder atenderlos a las 8 de la mañana. y Hasta final... las 4 a tarde, ¿no? Sí, mis amigos desde Cuenca, los Morocho. Dice, Manolo Morocho, saludos Gaby, a ver Ferruzola se acaba de conectar. Eh, de La María, Andrés. bastante increíble en Cuenca. que Ah, que qué divina. A mi vida, ¿crees también? Andrea Andrea Leish. Mis sinceras felicitaciones. Un abrazo también para ella. Feliz día de chef. Brasa master Y bueno, ¿y qué tan complejo puede ser atender el paladar del licenciado Javier Segarra, Porque te cuento que él también le gusta cocinar, ¿ah? ¿eh? Si tú ¿Paladar? lo sigues en redes sociales. Un paladar fino. Este es en... paladar fino, ¿verdad? Claro. <risa> claro. Yeah, bueno, eh... igual, igual sí, sí o no que sí, sí ha comido rico.
0: Espectacular,
1: a ver, eh, ah, eh, le pongo un, un meloso de concha, un ceviche y un pescado. Ya sí, está. ¿Quién quiere que me ha hablado de, de la central? Ahí viene Torres.
0: La gente que ha comido el meloso de concha, eh, obviamente que el meloso de concha de la central es otra cosa diferente. No, 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 no entendamos que el meloso de concha es como cuando vamos a comer a un lugar donde venden mariscos muy tradicional el plato del meloso de conciencia. Claro. Y esa hace la diferencia en la central. Y así hay muchos otros platos. Por ejemplo, ah. el, el guantán de cangrejo. Por Dios, ah, cuando, me, wow. cuando me enteré y dije, a ver, ¿qué es esto? Entonces, es una cuestión, o sea, el paladar te queda de una, de una, de una exquisitez en, 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 al momento de, de, de probarlo. Te vas dando cuenta que cada una de las ofertas gastronómicas en cuanto a platos eh, se, se, se generan ahí en la central son fantásticos. Uh -huh. y, y, y la mano de Gaby, sin duda, porque, bueno, es chef, o sea, partamos de ese hecho. Entonces, eh, y ahí está la diferencia. Yo creo que a Gaby hay que felicitarla siempre porque, al igual que toda la gente que está alrededor de la central apostó por ese sector de Guayaquil. Ese sector de Guayaquil era muerto. Era muerto.
1: Mande entonces... saludos a la mamá Gaby, que está conectada. Un abrazo ah, mi... para ella también. <risa> Ay, a mi papá.
0: <risa> ese sector era muerto y entonces apostar a un ah, lugar sí. para reactivar un lugar muy tradicional, muy conocido en Guayaquil, eh, fíjese que comenzó a, 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 a coger... Eh, Digo yo esta onda de decir, bueno, que hay alguien que comenzó. Y creo a ello que a una cuadra está el Museo del Cacao. Entonces, faltamos ah, sí, que el Museo claro del Cacao sí. es algo histórico, porque ahí había muchos metales uh -huh. en la historia de Guayaquil. Que es friposo, ¿no? uh -huh. Y por ahí surge entonces esa, esa, esa posición de Gaby de, de ser muy, muy eh, metida en el tema... Decir, aquí tengo que surgir a Guayaquil y, y presentar una gastronomía. Y ahí pues la siguieron las que tenían que seguir. Y bienvenido sea los otros locales que ofrecen gastronomía. Pero la iniciativa de Gaby era pelear por eh, permanecer o por, por en ese sector. Un sector muy tradicional de Guayaquil.
2: Oye,
1: Gaby, y cuéntame algo. y ¿Cómo si sí estudiar, eh, estudiar gastronomía influyó quizás el ambiente en el que creciste? Yo recuerdo que tu papi hace algunos años pues empezó con la corriente de serpentario y compartía con tantas personalidades del medio, políticos, escritores. Un ratito, Quizás eso como tipo, cuénteme. Un ratito, Gaby cocinaba, el abogado lavaba. <risa> no, él no lavaba. ¿En serio? <risa>
0: no, no, no. No, no. O sea que
1: desde chiquilla ya estabas metida en la cocina ahí buscando qué hacer. Sí, sí, sí. Wow, desde que desde siempre me, me llamó, me llamó el, el oficio siempre andaba metida en las cocinas de, de mi casa, de mi, de mi abuela, eh, o sea, siempre ahí. Y bueno, en mi familia nos gusta bastante comer, entonces también creo que uno se tiene que gestionar su propia, <risa> <risa> sus, sus propios, propios antojos, entonces, bueno, y de ahí, nada, en el colegio, cuando estaba en el colegio, tenía 15 años, y iba después del colegio me iba a estudiar a la escuela de los chefs. Ahí mi papá tenía un trato, tránfugo de, de libros con, con cafetería, por, por colegiatura. Entonces, bueno, pues gracias a eso pude, pude tener mis primeros mi primer acercamiento con el mundo, digamos, un poco más técnico, gastronómico, y luego cuando mm -hmm. me gradué del colegio fue que estuve en Buenos Aires tres años, pero igual era, mm -hmm. era una chiquilla, o sea, era bien. Exacto. Muy, Claro que sí. Vamos a hacer una brevísima pausa porque recuerden que estamos siendo retransmitidos por el día 1190 AM de UCSG Radio. Coloncito, vámonos a la pausa. En tanto que nosotros seguimos acá, después nos enganchamos con la radio y nosotros seguimos con nuestro live. Y quiero recordarles a, nuestro, a nuestra audiencia de que vamos a sortear hoy una trivia. Y dentro del de diálogo junto a Javier Segarra y Gabriela Cepeda habrán dos cortesías. La una, una sesión de biomagnetismo con el ingeniero Fabrizio Castro Coach, que es biomagnetólogo, y además una sesión de flores de bar de la señora Vique Seminario, porque en este mes de aniversario tenemos estas cortesías, la próxima semana también tendremos más sorpresas. Así que estén muy al pendiente del diálogo que tendremos durante esta siguiente media hora más, porque es hasta las 9 de la noche, y tendré que leer acá Obviamente, a los ganadores. Así que mucha atención con lo que hoy conversemos con nuestros invitados: Javier Segarra Torres, director nacional de noticias de TV Telegrama, y la chef internacional Gabriela Cepeda Nogales, propietaria de la Central y de Media Luna. Ahora sí, estamos de regreso ya con nuestra audiencia de UCSG Radio, y me llamó la atención lo que dijiste. Yo la conocí a Gaby Chiquitita, Javier, en la época de colegio, recuerdo que hice un taller de fotografía. Con, eh, y nuestro instructor fue Manuelito Avilés. Y yo, por un momento, yo dije: La Gaby se va a hacer fotógrafa, porque la vi muy empeñosa con la fotografía. Pero de repente me enteré que se había ido a Argentina a estudiar para chef. Y dije: Wow, qué chévere. En una época en que realmente, cuando hablábamos de chef, ya era de gente ya adulta, ¿no? Pero que una chiquilla de 18, 19 años se vaya a Argentina a estudiar chef, yo dije: Qué increíble, definitivamente, qué lindo. Y verte llegar pues, así, que querías comerte el mundo con lo que habías estudiado allá y también con la experiencia en la Escuela de los Chefs, y de repente me enteré que estabas trabajando en presidencia, eras la chef principal de presidencia de la República, y sé que por ahí le cocinaste al príncipe, al príncipe de España, ¿verdad? Sí, claro, por, por lo que conlleva ese trabajo, ¿no? Este, así es. Que a varios, a varios personajes oficiales, y bueno, fue una experiencia súper chévere, después de todo. ¿Qué tan complejo Así. puede ser atender a tantos paladares internacionales? Eh, más que nada, o sea, la comida es comida, o sea, uno tiene que siempre como hacerlo mejor, eh, eh, crear los menús en base a, 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 a poder poder posicionar nuestra cultura, nuestros ingredientes, nuestras recetas, nuestras tradiciones. O sea, eso es lo que queremos mostrar al mundo cuando nosotros creamos un menú. Pero, o sea, más difícil que, que coordinar y crear un menú era obviamente coordinar los diferentes tipos de servicios, porque todos los días eran diferentes. Entonces, eso, eso era súper, súper chévere de ese trabajo en particular que, que tú mencionas. Qué divino. Javier, ¿y a usted no lo ha dado para estudiar para chef. Porque por ahí no, lo aprendí, que...
0: aprendí. por la pandemia.
1: No había, okay. más, no había
0: otra cosa que hacer que aparte de hacer el teletrabajo en la tele. Bueno, uh -huh. meterme en la cocina a buscar de alguna otra forma cómo tratar de hacer cualquier <risas> Ganar plato. Vez, ¿no?
1: El pan.
0: Eh, así, claro, de hambre nadie se muere. ¿no? Lo, ah. Y, y, y hay que buscar la forma. Yo creo que ahí peleamos un poco. Nos damos un poco de tiempo pa, también para hacer lo que a uno le gusta de pronto. Y sí, a mí sí me gusta cocinar. Eh, y lo aprendí por las necesidades de, de esto de la pandemia. Uno sabía los, las cuestiones básicas que puedes saber en, dentro de la cocina. Que, Así es. Que obviamente uno lo va cultivando de a poco. Eh, Oiga, yo creo que eh. Eh, en, la, en la cocina no hay secretos. Simplemente hay eh, esta, esta especie de de inventarse eh, los sabores que de alguna u otra forma pueden calar en el paladar de cualquier ciudadano.
1: No, y al menos ahora como pues, no hay tantos tutoriales, no hay tantos tips, capsulitas que están al menos en YouTube, eh, incluso en Pinterest, te dan tantas recetas. Ayer, por ejemplo, estaba viendo la receta de la colada morada, qué tan compleja es, y dije, no, mejor la compro. <risa> mejor la compro. <risa> Así que... Abajo, no. Total, es trabajosa, ¿no? Sí, sí, como todas nuestras, nuestras recetas de potajes y sopas acá, son súper complejas. Como la fanesca, por ejemplo, qué deliciosa uh, que es. Claro, espectacular. O sea, una cosa es hacer fanesca o colada morada para la familia, otra cosa es hacer para el negocio. Claro, claro, ayer estuve haciendo un hollón de como 50 litros, salió la, Dios la Oye, y yo vi una receta de 8 litros y dije, no, sabes que esto no es para mí. <ríe> definitivamente, por más que me guste la cocina, porque también me gusta poder hacer una que otra cosita, dije, no, esto es para ligas mayores, definitivamente. Así que para que me critiquen, así que mejor compre para la familia, definitivamente. Y me, lo que dice Javier, ¿no? Y recuerdo que el año pasado Javier tiene que acordarse, estábamos conversando y Javier me da la receta de las empanadas de verde. ¿Se acuerda Javier? Me dio las indicaciones y dije, voy a hacerla. Yo pensé me que sabía. se había olvidado. Pensé <coughs> que se había olvidado. Y Javier me escribe, pues, al día siguiente, ¿hizo o no hizo las empanadas de verde? <coughs> y le digo, claro que sí. Estoy comiendo. Mándeme foto <risas> 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 ¡Qué risa! Pues así, creo que a todos nos tocó verlas en pandemia. Creo que la mayoría aprendió al menos a hacer algo en pandemia, definitivamente. Sí, indispensable que todos sepan cocinar algo, más que sea cinco cosas, tienen que saber. ¿Qué es lo básico de la cocina, por ejemplo, Gaby? O sea, lo que uno coma, en realidad. O sea, uno tiene que saber defenderse, Tien tiene que saber defenderse. O sea, tiene que por lo menos saber cocinar algún grano, cocinar arroz, abrir. Si no les gusta la carne o, o el pollo, lo que sea, saltearse unos vegetales, como... A a ponerle variedad a la, a la cena, a la despensa, eso es indispensable. O sea, y No solo en pandemia, o sea, en pandemia es como que la gente se dio cuenta que cuánto cuestan las cosas porque compraban ellos, o sea, cuánto cuesta hacer algo porque uh -huh. cocinaban ellos. Entonces, y sabes que, ah, más finales. que todo, más que todo, optimizar lo que tenías realmente en la refrigeradora, ¿no? Claro, Mucha no. gente dejaba desperdiciar la comida, ah, pero es, ¿Es normal eso? Es, eso es lo normal, ¿me explico? Ah, o sea, mira. Darse cuenta que uh -huh. hay que apagar y que hay que utilizar todo el ingrediente porque, pues, o sea, son recursos. O sea, que no se debe botar la comida, que no se debe desperdiciar, que se debe optimizar. Eso es como que lo normal y, y la gran revelación que tuvo, tuvo la gente en la pandemia. Porque, obvio, o sea, nadie quiere ir al súper o, o lo que sea, entonces había que ocupar hasta la última, pero eso, eso es lo, lo normal, o sea, lo, lo que se debe hacer, lo correcto, y, y como que poder gestionarse y ser, o sea, empoderarse de, de, de sus alimentos y de lo que tienen que saber cuánto cuestan las cosas, cómo se cocinan, cómo se guardan, con qué queda mejor, cómo las combino, eh, eso, es, eso es importante en la vida, saber, o sea, no, no tanto por hobby, sino por, por supervivencia, ¿no? es, es normal. Exactamente. Es que uno se conserva mejor, se cuida la salud, eh, cuida la economía de la familia, aprecias uh -huh. mucho más cuando sales a comer, eh, to, todo, ¿no? O sea, como que más conciencia. Eso es lo que se busca. Javier, ¿y quién hace mejor la Fanesca? ¿Ramiro Cepeda o Gabriela Cepeda?
0: No, por pues la niña Gaby. Uh,
1: claro. <risa> sí Uy. No le digo, Porque yo, he probado, no le digo yo sí he secreto. probado la del abogado Sepeda y es muy buena.
2: Me sí. Gusta
1: mucho. Mi papá cocina rico, ya, eso ya. ya. ¿Sí le gusta cocinar a tu ahora? papi? Eso no es en duda. <risa> <risa> me encanta <risa> cuando leo tu papi y pone una foto, una foto tuya y dice Gabriela, Gaby, la de mis sueños. ¿A qué se refiere con eso? Me, enca me encanta cada que lo leo. Bueno, pues eso. <risa> ¿Eres la preferida? ¿Eres la consentida? No, no, yo, yo creo que ningún padre debe tener preferido pero ella, pues soy la primera, entonces, allá. Y ya, pues, me dan el corazón, me dan el cariño. Ah. <risa> y qué lindo, porque sé que María Fernanda también está contigo, ¿no? Dentro de este proyecto de, de la central. Socia, mi socia, mi dúo dinámico, realmente. Como la que mina. nada camina sin ella. Yo solo cocino, literalmente. Entonces, o sea, todo lo que hay detrás de la gestión de un restaurante es súper importante y es algo de lo que casi no se habla. Entonces, bueno, la verdad es que tampoco es que la web a bandería a mi niña. Es, la niña. Es como que ni más bajo la manga. <ríe> no lo voy, no voy a compartir. Ahí está conectado don Jack Segarra. Ah, y mi el Hermano mayor. mi sí, Hermano mayor de Javier.
0: Venga, el abogado se como queda Como también. Que es el tercer socio.
1: Sí, es. Ah, es claro. El
0: tercer socio. Y es obvio. Además La. que eh, al principio era simplemente tener el, el restaurante como tal, pero a medida que uno va creciendo en el negocio, yo creo que eso le ha ocurrido a Gaby, a Mafer y, y a Ramiro. Este, hay que conformar ya una empresa que, que, que sustente, porque así como se puede hacer... El, comidas tienes que eh, mantener personal, entonces esto no es de dos o tres personas, quizás cuando arrancó Gaby, arrancó de esa manera dos, tres, cuatro personas, porque conocemos la trayectoria de Gaby, pero ya esto se convirtió en una empresa, entonces ya es cuestión de mantener trabajadores en un negocio, de un restaurante de una falta de comida. ¿no?
1: Claro, éramos cinco y ahora somos treinta, imagínense, entonces, sí, sí wow. es, es bien. maravilla. Uh -huh. Cambia totalmente
0: la estructura, la estructura como tal. Oh, porque,
1: la, las decisiones eh, son importantes y se sabe que hay consecuencias y repercute en, en, pues, en, todo, el, en todo el mundo que conforma la empresa. Uh -huh. Carlos Ordoñez nos dice: los primogénitos siempre son los preferidos, pero ningún padre se atreve a aceptarlo. ¿Será cierto, Javier Segarra, con su primogénita? Con oh, Valerita? Tengo dos mujeres.
0: Dos mujeres, las dos son parte de un, de un todo, en definitiva. Eh, y, y puede ser sí, que por la primera... Pero,
1: favorito. Se estrenan con dos. obviamente, ¿no? Y más si es niña.
0: Los hijos son un todo, así en definitiva. Así
1: Cada uno es. tiene bueno,
0: su, su encanto. Cada uno tiene su encanto. Yo sí le quisiera preguntar a la niña a Gaby, ¿cuál es el plato más complicado de, del paladar del guayaco? en la oferta que usted tiene en la central, Gal.
1: Bueno, a ver, así como complicado, bueno, digamos, eh, digamos, pongamos el caso particular del cocolón de cangrejo, que es uno de los, de los platos más vendidos, que no sé, se me ocurría a mí, como que ¿cuál es el, el plato de, de cangrejo ideal que a mí me gustaría comer? Como que siempre mm -hmm. me, lo, me lo pienso, ¿cómo me gustaría comer a mí? Como un cocolón que no me rompa las muelas, que tenga bastante cangrejo, que tenga estas salsas, este perfil de sabor, pero tiene así sus, sus, sus amantes y sus detractores, porque a, mu a mucha gente le, le, le cuesta mucho también el, el choque de, de las temperaturas, que el cangrejo sirve como el ambiente, como, como una ensaladita, pero el arroz está caliente, el cocolón también está caliente, entonces es amado por uno, incomprendido por otro no Vamos a decir, odiado, pero sí sí es complicado ahí un poquito conjugar. Y uno a las finales, cuando ya tiene tanto, tanta, tanta rotación y tanta gente nos visita, también es difícil como que agradarle a todo el mundo. Entonces, pues, cuando nuestro compromiso, es. Nuestro compromiso no, no es pues no agradarle a todo el mundo, sino como a la gente que. Que nos sigue uh -huh. y que sabe cómo trabajamos, que conoce nuestro estilo, pues darle siempre lo mejor. Por aquí nos dice Ramiro Cepeda el sufle de yuca. Claro, el espectacular. De yuca. Espectacular.
0: Espectacular.
1: Él solo menciona eso porque quiere decir que él se inventó el sufle de yuca y que yo le copié. <risa> o sea, pero, es pero es
0: espectacular
1: no, no se me ocurriría no. hacer un sufle de yuca, ¿sabes? Realmente eh. no se me ocurriría. Mi papá nos preparaba un pastel de yuca. Mi papá nos preparaba un pastel de yuca cuando hacía cuando, en la noche y había un poquito de yuca rallada. Él hacía un menjunje y quedaba una cosa espectacular. Y bueno, cuando estábamos en, en, la, en la central, en la esquina donde empezamos, a mí se me ocurrió. Y yo dije, bueno, haga, quiero hacer algo parecido con la, los mismos ingredientes, pero cambié la técnica. Y cuando lo metí al horno, me di cuenta que se levantaba como un soufflé literalmente, o sea, wow, se levantaba así, unos dos centímetros fuera del molde. Entonces yo me quedé loca viendo al horno y dije, wow, esto es un soufflé de yuca. Y entonces ahí empezó a tener popularidad y, y okay. luego ya, bueno, pues pasó lo que pasó y ahora es un producto que está empacado lo vacío, congelado, que lo vendemos en supermercados y que pues la gente no sigue necesitando para comer. Para comer su suple de yuca solito, con miel de rosas o con queso y Qué rico. Y sabes que hoy que compré las dos empanadas, la jugaceta, champiñones ¿Sí? o sea, con queso, me quedé maravillada con las tres eh, salsitas que me dieron. Yo dije, ¿por qué no me dieron más? Sí. Ah, <risa> no sé sí, qué claro. le... <risa> Yo, ¿Por qué no me dieron más? Joder. El lunes oh, del wow. abogado. Yo nada más fui consultora wow. gastronómica pero ese es el, un sueño de, de mi papá ahí, que tiene... Media luna. Ajá, media luna con él con Nelson, Diana, que es su socio, y los dos llevan adelante ese negocio. Y yo nada más estuve como que en el, en el opening, en desarrollar algunos procesos, recetas, A mi papá se lanza ahí algunos especiales, él es súper involucrado con, con el Y de hecho él estaba ahí, ¿eh? él ¿Sí? estaba ahí. Claro que sí. Entonces, bueno, yo digo nomás que la medialuna no es de grupo, la central, es de mi padre. Qué divina y no, es deliciosa las empanadas que hoy, hoy probé precisamente, y el fin de semana, el Hola. día, si no es el paso de ley. Esos dice. pastelitos que me guiñaron el ojo, vi que habían pastelitos de pollo y carne.
0: Pero Así sencillo, pida la caja, pida la caja en la que ya. vendí seis empanadas, y, y, y llévesela a su casa y las calienta. O sea, ahí puede probar todas. Yo he hecho eso.
1: Va a tener que asesorarme entonces. Hagamos ustedes que pido claro,
0: para de usted todas. pide las seis, puede llevar todas las empanadas que tengan ellos eh, y los pasteles, y las llevan en una caja, súper bien despachado el tema, y uno los puede calentar en la casa. A, además, yo quiero contar una, ¿Tienen? una, 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 una cuestión con, 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 con Gaby, porque yo a ella le compré un ají, cuando ustedes recordarán, en la feria del parque que se realizaba en Mordesa. Claro que sí. Claro,
1: cuando tenía mi marca.
0: Exacto. Y entonces, yo nunca me voy a olvidar una hija espectacular. ¿Cómo lo hace? No sé, pero el espectacular. El kimchi, el kimchi. Ah, ¿no? Ah, ¿no? kimchi en la...
1: También. El kimchi,
0: sí. que
1: es ese fermentado, ese fermentado de nabo chino. Coreano, de origen coreano, pero que fabricamos nosotros mismos, lo producimos para, para el restaurante y hacemos un arroz con kimchi, que es como un salteado, como decir un chabalafán. ¡Guau! Wow, ¡Qué rico! Además, de estilo, así, con kimchi, es un poquito picantito, pero tiene como un perfil de sabor.
0: Buenísimo, buenísimo. Así. Cuando yo lo compré, estoy hablando hace tiempo atrás, ¿no? existía en Central vale. todavía. Claro, pero no existía sigue, central. sigue, sigue.
1: Sigue, sigue ese producto. Sigue vivo. Me dice por acá Karina es yo que no quería cenar y me ha dado hambre de escucharlos. Totalmente. Acá Francisco Palma Hoyos. La media luna es el, el nuevo pozo. despacho del abogado. ¿Esto es pozo? Ajá. Es <risa> el nuevo... Es el nuevo despacho del abogado Cepeda. Uno saca cita con Nelson para reunirse con él ahí. Oigan, no me he dicho nada entonces. Y qué gusto me dio de verlo hoy día al abogado Cepeda. Un gran abrazo que nos dimos los dos amigos de hace tantos años en la época de Radio Fuego con Javier Segarra. Y yo sé que Ramiro Cepeda es un hombre que tiene un paladar recontra Y él en alguna ocasión también fue a la casa de mis papis a comer la rica fandeja que también hace mi y mami, que sin ser chef, también hace muy rica, perdón.
0: Le iba a decir eso, porque la fanesca que hacen en su casa, doña Yoko, es bueno. genial.
1: Eh, y, y Claro, es. con lo de la pandemia
0: ya se perdió un poco el tema, pero
1: hay, que, hay que buscarle la forma. Eh, Nos dice por acá, también... Evita Quintero Ceballos, las empanadas y medias lunas las venden en la central. ¿O solamente no, en Medialuna? No, al lado, solamente en Medialuna. Sí, está en al ladito. Bueno, si se sientan, le, le pueden llevar. O sea, el host de, de luna es 10 puntos, Nelson. Estás por ahí. ahí <risa> él va ¿Quién es Nelson? ¿Quién? Nelson es el <risa> socio de tu papi. Claro, Nelson Marillana. No. Vea el negocio. Ah, qué okay. bueno Me iré el fin de semana con el coach a ver si me quiere acol acolitar. Ahora, ¿qué pasa para Navidad? ¿Tienen platos destacados navideños o van con lo tradicional del menú? Bueno, nosotros, como te digo, siempre estamos cambiando el menú. Seguramente hemos de tener algunos platos eh, navideños. Queremos organizar desayunos para que vayan de las empresas, sus compañeros. O sea, armar ahí unos, unos planes chéveres. Pues nada, a mí me encanta hacer relleno. Entonces relleno siempre hay en la central. Somos, somos bien apegados a, a ese tipo de tradiciones. Qué Entonces, rico. Eh, y, y seguramente vamos a tener novedades, novedades navideñas. Oye, pan padre. de Pascua, pan de Pascua, quizás.
2: Panificación. Esas tortitas
1: navideñas no hacen nada de eso. Panificación no hacemos. Tortas navideñas hace mi mamá, que seguramente le voy a pedir ¿Ah? ahí que me, que me venda unas para para tenerlas poner, ahí, para tenerlas ahí a la venta, que son deliciosas. Pero eh, sí, sí. Por ese lado nos vamos. Me dice Karina Paladines, ¿dónde queda? De, bueno, queda exactamente en Panamá y Luzraga, exactamente, la central. El no, no hay como perderse. Osvaldo Mera, el creme brulee es lo máximo, ¿está bien dicho? Creme brulee. Creme brulee, discota, creme brulee es lo máximo. ¿Y qué es eso? Por Dios, es francés, supongo, ¿no? Sí, es un, plato, un postre súper tradicional francés, pero que nosotros lo, le hemos hecho algunos algunos cambios a nuestra receta. Rico, muy, muy rico. Sí. Sí. ¿Cuál es tu plato favorito de, de la central, Gaby? ¿Mi plato favorito? No tengo un favorito, estoy así como padres que no tienen hijos favoritos. O sea. <risa> Todos los que llegan al menú tienen un, un poco de un pedazo de, de mi corazón. Mm, ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta, me encanta. Son las 8.50, voy a hacer la trivia rapidito porque tengo que anunciar a los, a los ganadores de la cortesía de la sesión de biomagnetismo con el coach Fabrizio Castro Romero y la sesión de flores de PAC con Doña Vicky de Seminario. Mucha atención, son dos preguntitas. La primera pregunta es... Tengo que anunciar acá al ganador o ganadora. ¿Dónde está ubicada la central? Rapidita, la primera persona que me escriba, esa persona se lleva, se lleva a la sesión de biomagnetismo. ¿Dónde está? No pueden participar Ramiro Cepeda, por, si, por ejemplo, por si acaso, ni Javier Segarra. ¿Dónde está ubicada la central? Vamos a ver, vamos a leer a las personas que, a las Además, personas que, que se que ya, pero ya pues, ¿dónde queda? Panamá y Luzurraga. Por revés. acá en Sarabia, en la calle Panamá, Panamá y Luzurraga, nos dice W Andrés MC11. Luzurraga y Panamá. Julie Cepeda, ¿es sí. algo para ti?
0: Obvio.
1: Sí. No puede participar. No, de los no puede.
0: Doña Yuli, quede, si esté tranquilita, que no se va a ganar.
1: No se va a ganar. No. Consuelo de vela. Doña Consuelo tampoco, no
0: puede participar. Tampoco.
1: tampoco. ¿Qué hacemos? Se los Ay. damos a Karina Paladines, la primera que, oiga, el orden de los factores no es tela de producto. Ya, pues.
0: Sí, pero si llega a Panamá y Luzurraga, <risa> se queda en Panamá y no llega a Luzurraga.
1: <risa> ¿Qué hacemos? Se lo damos. A ver, Gaby.
0: Pele, lo que
1: diga, Gary. da Ok. Karina Palaines entonces se llevó a la sesión de biomagnetismo con el coach Fabricio Castro Romero. Ok. La segunda gran pregunta de esta noche tiene que ver con el programa. Así que si estuvieron desde el inicio. ¿En qué ciudad estaba Tita Chiribuga transmitiendo al inicio del programa? Súper fácil, súper fácil. No se vale, dice <ríe> consuelo de vera. No se vale en la próxima dice Julie Cepeda oiga y de las hermanas Cepeda la única que le gusta la cocina es Gabriela Cepeda ¿qué pasa con María Fernanda? ¿qué pasa oh, con Mónica? hoy por hoy eh, las tres se defienden durísimo Domenica ah Miñaña. Sí, mi ñaña justo justo rápido Cepeda <risa> sí pero eso <risa> No, ah, sí puede participar porque es la sesión de flores de Bach. Ahí sí puede participar. Eh. Perdón. Ya está bien. Nueva York. No, viajaba a Newark. <ríe> Pero efectivamente, abogado Cepeda se acaba de llevar la sesión flores de Bach otorgado por la señora Vicky de Seminario. Así que luego me comunico con los dos ganadores para que contacten entonces a nuestros dos terapeutas, amigos de la casa también de cafetando con amigas. Estamos a siete minutos de terminar, Gaby. Javier Segarra, me ha encantado conversar con ustedes y me encantó esta dupla porque los dos se conocen de tantos años. De hecho, sé que Gabriela le dice a Javier Segarra tío. Tío Javier. ¿Cierto? A la vez ¿Es, es que
0: la conozco desde pequeño a, a ella. A todos. A mí
1: me conoce desde pequeña.
0: Ya, no se mete en la colada que ustedes están tan, tan jóvenes. <risa> no ¿Ah?
1: Sí, soy joven. Más eh. que
0: Sí, <risa> Ay, no, con Ramiro, que es mi hermano del alma. Eh, y yo siempre agradecido con ellos, con la familia de Ramiro, con Yuli, con Consuelo, con los hermanos Fausto, con todos, uh -huh. este, y con la mamá de Ramiro, porque a raíz de que mi mamá fallece, uh -huh. eh, la mamá de Ramiro me adopta, por así decirlo, así que eso, siempre estos recuerdos con ellos. Y claro, a Gaby, a Mafe las conocí eh, muy chiquitas, y, 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 y por la amistad que tengo con Ramiro. y por así eso es. Conozco muy bien de la trayectoria de Gaby que, y, es, y es gratificante saber que está en, en, en todo este proceso que le ha, le ha significado, es duro, ¿no? pero es significado hoy en día saber que la central está en, en un lugar top de Guayaquil sin duda alguna. Y para quien quiera eh, así entenderlo, visítelo, visite la central y se va a dar cuenta de, de la gastronomía que ahí eh, se, se, se genera o se tuerca a Guayaquil. Por eso es que las conozco desde pequeño, porque conocí mucho, me abrieron las puertas.
1: De la familia. Mi hermano del alma, Ramiro Cepeda. Javier es un hermano, nos dice Ramiro Cepeda. Comparto su mismo sentir, abogado Cepeda, con usted también, que es un gran amigo. Y papi lo quiere muchísimo usted también. Y usted también, Javier Cegarra, es parte de la familia García gaetes Nos íbamos Obvio. al estadio juntos, por supuesto. <risa> Jack Cegarra, saludos doña Yoko, ñaño Javier Hola, don Ya, qué gusto verlo por acá. Por acá nos dice la señora de Vera, al cabo que ni quería. Vamos a terminar en <risa> breves instantes. Gabrielita, me gustaría pues, que te dirijas a tantos jóvenes, y no tan jóvenes, también personas ya quizás de 30, 40 años, 50 años, que quisieran incursionar en algo, quizás tengan algún talento escondido y que no se arriesgan a hacerlo. Dándonos un mensajito, por favor. Para, para, ¿Para hacer cualquier cosa o para el mundo Para los jóvenes emprendedores. Ah, ya, los jóvenes emprendedores. Pues bueno, no vamos a mentir, ¿no? Es difícil emprender en, en Ecuador, eh, en este país. Mi consejo es realmente, siempre digo lo mismo, como no se lancen sin, eh, sin experiencia previa. O sea, está bien trabajar para alguien más. Es, es correcto. Mm -hmm uno tiene que ir ascendiendo poco a poco y aprender todos todos los, los puestos de la cadena hasta poder uh -huh. llegar a ser líder realmente, o sea, no, no es fácil y tampoco es, es como saludable tomar una, una, una decisión arrebatada y de decir, de la nada voy a poner un negocio, o sea, a muy Gracias. pocas veces una decisión así arrebatada como que le va bien a la primera, entonces bueno, un poco de como cautela y pensar bien, tenerse, o sea, trabajar muy duro porque a veces uno cuando empre emprende parece que está retrocediendo por, porque obvio ya no tienes ningún beneficio de estar en relación de dependencia y todo parece hasta arriba, pero pues hay que ser perseverante y como astuto para saber leer el, el mercado, lo que está pasando y poder tomar decisiones mm -hmm. aceptadas de, de, que le favorezcan al, al negocio, ¿no? Así es, bueno, la experiencia precisamente. Nos dice por acá, eh, Consuelo de Vera, ya Javier es el hermano mayor de los Cepeda. Mayor, dice. Es el hermano mayor de los Cepeda, así es. Saludos <risa> Daña Yoko, Ñaño Javier y toda la familia Cepeda, donde todo Don Jack se agarra. Saludos a todos a quienes se han integrado a este hermoso diálogo de amigos en Cafetendo con Amigas. En este mes aniversario, Gabrielita, una vez más reiterarte mi cariño, mis éxitos para ti, para toda la familia de la Central que de los para los tu espero. papi también. Muchas gracias, los espero pronto. Por acá nos decía Karina, ok, iré entonces a Luzarraga y Panamá. <risa> Aseguro <risa> los visitaré. Y tiene que hacerse la foto Karina Paladines, ¿ah? ¿eh? Cuando llegue a la Central. Javier, a usted también muchísimas gracias por su amistad por siempre estar, pues, a disposición de nosotras, cada vez que le llamamos a invitarlo siempre. Usted es parte de la familia Cafetendo con Amigas.
0: No, muchas gracias. Yo fui un placer haber compartido con la niña Gaby. Eh, y yo sí le voy a hacer publicidad. Vayan a la central.
1: <risa> vamos,
2: Javier. Vamos, vamos.
0: saborear vamos. lo mejor que tiene hoy en día Guayaquil. Les guste o no les guste al resto. El
1: que <risa> Venga, no visita bien. la central
0: no es guayaco.
1: Invíteme. Que, que
0: Invíteme. Vayan invítenme. a la central.
1: Bueno. a Javier Segarra. Vamos. Gracias por sus palabras, me gusta. La pasión. <ríe> no, por favor. De la central la es todo.
0: Y media luna para que no se ponga bravo mi hermano del alto.
1: <ríe> gracias a todos ustedes, gracias a mis amigos del Instagram Live de todos los miércoles, y también gracias a nuestros amigos de UCSG Radio en el dial 1190 AM. Vamos, Karina, entonces nos vamos a la central, y gracias a todos ustedes, a usted Javier y a usted Gabriela también. Un abrazo para todos. Gracias. Buenas noches y feliz fin de semana. Bye.